0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vejez Plena, un programa radial de Puncam, el programa universitario para personas mayores de la Universidad Nacional de Quilmes. Mi nombre es Guillermo Pereira y hoy vamos a tocar un tema importante. Vamos a tocar un tema difícil también. Eh, cuesta abordarlo muchas veces, es el tema del duelo. Sobre todo en este tiempo donde aflora muchos temores, muchas dificultades, y muchas personas se encuentran atravesando estos procesos. Quisimos entrevistar a la licenciada Paola Manfredi, ella es psicóloga, y nos va a dar una serie de pautas y de consejos que sin duda nos ayudarán. Estamos para apoyarte, no dudes en enviarnos tus mensajes, un correo electrónico, eh, para compartir tus inquietudes, tus necesidades. En este tiempo de cuarentena queremos hacerte compañía.
1: Bienvenidos, estamos en esta transmisión de Puncam, hoy con la licenciada Paola Manfredi para preguntarle sobre el duelo. ¿Cómo es hacer el duelo hoy?
2: Bueno, muchas gracias de nuevo por invitarme, por este espacio de intercambio con los adultos mayores. Eh, mira, lo primero que quiero compartirte es que... De... Que el ser humano desde que nace está expuesto a enfrentar distintos duelos, distintas pérdidas, distintas crisis emocionales, ¿no? Estas van implicando un cambio de posición subjetiva, muchas veces no deseado, y va cargando un trabajo psíquico para su resolución. O sea, podemos resumir que el duelo es el trabajo psíquico que hace una persona para poder acomodarse a una pérdida, ¿sí? Comenzando desde el destete... Eh, hay múltiples duelos que la persona va atravesando desde la niñez la adolescencia por ejemplo es otra etapa cargada de duelos ¿sí? el duelo del cuerpo del niño eh, el duelo de los padres que ya no empiezan a ser tan tan eh, ideales o perfectos como lo veía el chico cuando era más pequeño en la adultez también hasta llegar a la vejez que también es una etapa en la que se atraviesan muchos duelos ¿no? a veces duelo de la, de la pareja del marido, de, de la esposa, duelos de amigos que empiezan a fallecer, el duelo de dejar el trabajo o el rol con la jubilación y demás, ¿sí? Bueno, son muchos los autores que han escrito sobre el duelo, entre ellos Freud lo define como eh, la reacción a la pérdida de un ser querido o de una abstracción equivalente, como puede ser la patria, la libertad, un ideal, etcétera. Esto lo, lo describe en su artículo Duelo y melancolía, ¿sí? No solamente implica, quiero aclarar, la pérdida, o hablamos de duelo cuando perdemos a una persona. A veces, como decía hace un rato, perder un trabajo, perder un rol, ¿no? El duelo que hacen las mamás muchas veces, a veces también los papás, del nido vacío, perder ese... Ese rol, ese sentirse necesitadas, también implica hacer todo un trabajo psíquico para poder soltar ¿no? y poder encontrar otros roles que sean significativos para la persona. Eh, entonces, bueno, podemos velar, como decíamos, no solo la pérdida de un ser amado, sino eh, a veces puede ser una capacidad o algún objeto significativo, la pérdida, no sé, de una casa, tras una hipoteca, la quiebra de una fábrica, de una empresa familiar, etcétera, ¿no? En este contexto de cuarentena, la pérdida de algo que teníamos planificado para hacer, algún viaje que ya habíamos pagado, bueno, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, me parece re importante poder reflexionar en este contexto eh, donde estamos viendo, bueno, que las personas están perdiendo tantas cosas y que se están perdiendo tantas vidas, ¿no? Por este por este virus. Eh, y bueno, a veces conocer algunas cuestiones básicas sobre lo que es el duelo puede ayudarnos mucho a la hora de atravesar eh, una situación así. ¿sí? Estar viviendo de cerca, por ejemplo, eh, el duelo de un familiar o de un amigo o de un compañero de trabajo y hasta de un empleado. A veces no somos nosotros los que perdimos algo, pero sí estamos eh, muy cercanos a alguien que perdió y que está atravesando el duelo. Entonces, bueno, tener algunas nociones básicas de cómo atravesar y acompañar el duelo creo que puede ser de utilidad en este tiempo. Así que por eso me parece interesante la, la propuesta.
1: O sea que usted quiere decir que tener información, entender lo que es el duelo, ayuda a la persona que lo está atravesando?
2: Claro, tal, tal cual. Yo he podido observar en la clínica que innumerables veces las personas que consultan por estar atravesando un proceso de duelo, no tienen noticias de ello, no están ni enteradas. Y poder brindar psicoeducación sobre qué es el duelo, cuál es el rol del terapeuta en, en este proceso, cuánto tiempo lleva, las etapas que se van transitando, etc. Y poder ir normalizando su estado emocional dentro de lo que son los sentimientos esperables en, en, en las distintas etapas que la persona va atravesando, genera mucho alivio. O sea, contar con información adecuada ¿sí? es un recurso clave para poder atravesar este proceso de un modo favorable.
1: Como en todos los tiempos, eh, han cambiado las formas también, supongo, de atravesar el duelo en, en esta época. ¿Podría hablarnos un poquito más sobre esto?
2: Sí, cómo no. Eh, bueno, el doctor en psicología Ricardo Iacub, que seguramente muchos lo conocen porque es especialista muy reconocido en vejez, él cita en su libro que en una época como esta, en la que todo ritual que alude a la muerte aparece como negativo, produce que el duelante se encuentre muy solo frente a esta situación, a diferencia de otros momentos históricos donde este proceso estaba más acompañado socialmente. A ver, ¿qué, quiero decir, qué quiere decir él con esto? ¿Y qué quiero compartirle yo? Si hacemos memoria, eh, no mucho tiempo atrás, eh, el duelo se vivía de una manera eh, muy diferente ¿sí? eh, uno iba al velorio los velorios eran frecuentes y se pasaba toda la noche la familia vestía de luto a veces no eh, estaban de negro un año no se escuchaba por un tiempo largo música en esa casa eh, no se festejaban las fiestas como en otros momentos eh, ¿no? Había rituales religiosos, o el ir al cementerio, o no asistían a fiestas eh, los familiares de la persona en duelo, etc. En la actualidad, eh, esas formas se han ido perdiendo, esas representaciones del duelo se nos fueron diluyendo en muchas culturas. Lo que hace que el duelante se encuentre perdido entre la multitud, que nada sabe de su pérdida y que no tolera verlo mal. ¿No? Antes había estos indicadores, como decíamos, la ropa y distintas expresiones que nos ayudaban a saber que esa familia o esa persona estaba atravesando un duelo. Hoy se fueron acortando, resumiendo los tiempos, muchas veces no se hace velatorio, nos invitan a la familia más extendida al entierro, Bueno, distintas eh, prácticas que se fueron perdiendo y que dificultan el procesar eh, la situación de, de duelo y de muerte de una manera un poco más amigable
1: ¿Podrían ¿no? profundizarnos un poquito sobre esto de cómo influye ¿no? esta cultura de la inmediatez en la que estamos inmersos estar haciendo un proceso de, de duelo como el que usted estaba describiendo?
2: Bueno, más allá de la cuarentena que es puntual ahora, ya de por sí eh, hay una exigencia social en nuestra sociedad por estar bien todo el tiempo. Hoy en día eso hace que se dificulte en gran medida la elaboración normal del duelo. ¿no? Si uno observa en los medios de comunicación o, o toma revistas o diarios, las publicidades hacen referencia a, a este mensaje de que tenemos que estar siempre, a, siempre arriba, no estar mal, a que tenemos que rápidamente resetearnos en esta... Sociedad del zapping, ¿no? Como si fuéramos máquinas que con un apretar eh, el, el botón se corrigen lo que andaba mal y vuelven a empezar. Y de esta forma se censura la tristeza, que es un afecto humano necesario y aceptable, y parte del duelo, ¿sí? Como si el trabajo psíquico necesario para reponerse a una pérdida importante fuera algo que debemos hacer eh, de forma automática, como recién decíamos. Y esto no es así, ¿no? El ser humano necesita tiempo. Eh, hoy en día podemos explicar que esto no es sano, exigirle al otro que esté bien rápidamente eh, no es sano, no ayuda, no colabora, la no descarga o la expresión de esos afectos negativos nos va a llevar a bloquear los mismos y muchas veces a enfermarnos. ¿sí? Por eso resulta vital respetar que hay un tiempo para cada cosa bajo el sol, hay un tiempo para reír y hay un tiempo para llorar en la vida del ser humano y que los dos, Hacen parte de nuestro ser humano, ¿sí? pretender estar todo el tiempo bien, todo el tiempo contentos o felices es negar nuestra humanidad, ¿sí? que se apena, que se debilita, ¿no? porque somos seres afectivos, seres que vivimos en el contacto y en la vinculación. Entonces negar la tristeza y el dolor que conllevan las pérdidas que sufrimos es deshumanizante.
1: Recién hablaba de tiempo ¿no? y, y esa palabra me resonaba. Eh, y tal vez muchos de los que nos están escuchando se preguntan ¿no? ¿Cuánto tiempo eh, lleva el duelo?
2: Sí, lo primero que es importante tener en cuenta es que el duelo lleva tiempo, es una cuestión de tiempo. No se arregla con una medicina, ¿sí? no hay una cura para el duelo, sino que es un proceso en el que el tiempo, el ir transitando por distintas etapas va ayudándonos a asimilar esa pérdida. sí yo podría decirle que un duelo normal lleva aproximadamente un mínimo de seis meses mínimo y alrededor de un año, año y medio, ¿sí? Y, y que lleva de por sí varias etapas, que ahora les voy a ir contando, eh, que si a los dos años de la pérdida estamos igual que al principio, como si fuera eh, que no podemos salir de la etapa uno del duelo, eso sí ya sería llamativo y sería como para poder tomar otro tipo de precaución o intervención. Podríamos pensar que en ese caso el duelo se estaría patologizando, ¿sí? La persona estaría no pudiendo avanzar de forma más, más natural o, o como es esperable por las distintas etapas del duelo. Eh, bueno, la primera etapa del duelo es la más conocida, es la etapa del shock, ¿sí? La etapa donde hay más dolor... Eh, donde la persona no puede creer lo que pasó, la etapa de la negación de la pérdida, donde se escuchan frases como esto no puede ser, esto no es verdad, díganme que es mentira, que nunca ocurrió, y es eh, una etapa en la que uno observa en la persona adelante más agitación, más llanto, más protestas, el por qué a mí, por qué ahora, hay mucho desasosiego y prevalece lo disociativo y lo proyectivo, como echarle la culpa a los médicos, o a alguien de la familia, o a quien sea, ¿no? Puede aparecer también mucho enojo, y algunas personas pueden quedar como congeladas, ¿no? Eh, en esa etapa de shock, y, y tardar un tiempo en poder caer, aceptar lo que pasó y, y poder llorar, o manifestar de alguna manera la tristeza, ¿no? En un segundo momento, se empiezan a incrementar la, la relación con los objetos, Ligados a lo perdido, ¿no? Como dice la canción Todo me recuerda a ti, empiezo a identificarme al rasgo. Por ejemplo, me acuerdo de una mujer que después de morir su marido, que era músico, se puso a estudiar guitarra, porque era un modo de poder ¿no? estar más conectada con su marido, ¿no? Esta ligación psíquica existente entre el volante y el objeto perdido es muy común, ¿sí? Es una manera de, de no querer soltar, de poder sentirse unido y cerca de, de la persona que se fue. Por otra parte, la relación con los objetos externos empieza a ser como más laxa, interrumpida. Hay desolación, sensación de que el mundo es desierto. Eh, es lo contrario a, al enamoramiento, el duelo, ¿no? Cuando uno está enamorado ve de, todo con alegría y de todos colores y se, lo siente más eufórico. Acá en el duelo pasa todo en cámara lenta todos más gris, ¿sí? eh, hay bueno, mucha tristeza, resignación, bueno, son muchas las canciones que podríamos nombrar que, y los poemas en los que los artistas describen imágenes muy claras de estos sentimientos. ¿sí? Después hay una tercera etapa, un tercer momento del duelo, donde esos objetos internos, esa imagen que uno tenía del otro y demás, se va debilitando. Y se empiezan a restablecer vínculos con los objetos externos. La persona empieza a vincularse de nuevo con el mundo, con las personas que lo rodean. Vuelve a vincularse, a conectar con su trabajo. Empieza a recuperar de a poquito sus intereses, las ganas de empezar de nuevo. Es una etapa de más serenidad, porque ya se, se pasó a la aceptación. Y se empiezan a liberar, liberar de inhibiciones, ¿no? Se pueden animar a, re, a reírse más, a disfrutar más de la vida. Ahora bien, así como describimos las características comunes de los que duelan, también hay variables en la elaboración del duelo que van a depender de distintas circunstancias. Como la forma en la que se produjo el suceso. ¿sí? La, las muertes que son inesperadas, eh, a veces tienen un componente más traumático, ¿no? que, que las personas que ya vienen con una enfermedad y cierta anticipación. De lo que puede llegar a suceder. Eh, la red de contención con la que cuenta la persona también es clave. sí Si la familia entiende que está atravesando un proceso psíquico y que necesita llorar y valida ese enojo y le da el lugar a ese enojo y le pierde el miedo a ese enojo, que esté triste, que esté enojado, que esté dolido, es, es una cuestión transitoria, totalmente realista con la situación que está viviendo y va a pasar. no Nosotros ponemos el ejemplo de de un túnel, que el duelo es como un túnel que la persona tiene que atravesar, un túnel oscuro, triste, frío, pero que bueno, hay salida, de a poquito empieza a verse una lucecita y uno puede ir llegando del otro lado, ¿sí? Eh, si bien no en todos los casos aparece la necesidad de considerar opciones terapéuticas como una alternativa, porque como yo les decía hoy, el duelo no se cura, sí, a mucha gente le sirve poder acompañarse y tener un espacio fuera de la familia, fuera de su su red para poder hablar sobre el duelo y como hoy les decía, bueno, poder acceder a esta psicoeducación y a la normalización de cosas que son típicas dentro del duelo, que la familia a veces no tiene por qué saberlo, algunas responden mejor de forma más intuitiva, otras familias tienen más dificultad para aceptar, afrontar y acompañar el dolor, ¿sí? eh, Bueno, no sé si alguna, tenés alguna pregunta más, si queda claro, yo espero que pueda serles de utilidad. ¿Sí? el apoyo y el acompañamiento son claves para poder ayudar el proceso de duelo ¿sí? si hace falta consultar nunca está de más eh, suelen ser tratamientos cortos porque son sesiones espaciadas las que se brindan ¿sí? pero bueno, como familiar lo que podemos hacer incluso como personas que estemos atravesando un duelo es darnos, darnos ese tiempo y dejar que el proceso vaya haciendo su curso ¿sí?
1: bueno, licenciada agradecerle muchísimo una vez más su, su presencia acá en PUNCAM y sus aportes, creo que para todos los oyentes ha sido de mucha utilidad y la estamos esperando nuevamente seguro en, en nuestro PUNCAM para que siga acompañando a los adultos mayores en este proceso.